0: Tenemos muchos temas para el día de hoy, pero vamos a empezar por el primero de ellos como corresponde. Tenemos la palabra de Noelia Bronstein, docente del Taller Libre de Proyecto Social, arquitecta. Ella, columnista de Abran Paso, nos va a explicar qué está pasando en Costa Salguero y también en el Río de la Plata. En definitiva, ese río tan lindo para poder mirarlo y sin embargo aparece como de espaldas a los ciudadanos que habitamos esta bella ciudad. Así que, eh, sin más, vamos a escuchar qué pasó con este proyecto que se aprobó en la legislatura y cuáles son las características, las condiciones, a qué nos lleva, cuáles son los antecedentes, mucha, mucha data como siempre nos trae Noelia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy queremos hablar de un tema que nos preocupa mucho y nos parece muy importante, que tiene que ver con la venta de la Costanera Norte. Si les parece, podemos... En principio, poner un poco en contexto de en qué instancia legislativa estamos, qué sucedió antes, qué no falta. Un poco como para poner en situación cómo viene el tema. Eh, En principio, contarles que en el año 2018 se aprueba la ley 5.961, que es la ley del Distrito Joven de toda la Costanera. Es decir, la concesión por 10 años de toda la Costanera Norte. Es decir, una privatización temporal, digamos, de toda la costanera. Esto se aprueba en el 2018. Después, en 2019, diciembre de 2019, se aprueba la ley 6289, que es la autorización de la venta condicionada de esa concesión, digamos. O sea, de, la, de Costa Salguero y de Punta Carrasco, que son 17 hectáreas, eh, se aprueba la venta condicionada de esos previos. ¿Qué condicionada quiere decir que para poder venderla, la legislatura tiene que volver a tratar ese proyecto para poder asignarle una capacidad constructiva, una zonificación, es decir, algún parámetro que ese predio pueda seguir para poder construir y efectivamente poder venderlo. Este año, el pasado 8 de octubre, lo que se aprueba en la legislatura en una primera lectura, digamos, en una instancia de primera lectura, es el proyecto 2094, que es efectivamente la autorización de la venta de esa, digamos, de la condición de venta, digamos, ¿no? O sea, antes ya se había autorizado la venta condicionada y ahora se autoriza esa condición de venta para un proyecto inmobiliario. eh, Se aprueba esa condición de venta. Ahora, esta primera lectura fue aprobada con... 35 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones. Esto fue el 8 de octubre, que se aprueba una primera lectura. Para que esta, esta aprobación, esta sanción, sea definitiva, es necesario pasar más instancias, digamos, ¿no? O sea, falta la instancia de la audiencia pública, muy importante esta instancia, que si no me equivoco, debiera ser a principios de noviembre, o sea, dentro de poquito. Y falta la segunda lectura de este proyecto de ley, que es donde sería la sanción definitiva, digamos, Eh, y en esa instancia se puede aprobar, modificar o directamente rechazar el proyecto. Con lo cual, todavía estamos a tiempo de salvar la costanera. Y para que esa sanción sea definitiva faltan algunas instancias, como por ejemplo la audiencia pública, que va a ser el próximo 27 de noviembre, que es una instancia muy importante, quienes quieran y puedan participar tienen que inscribirse a partir del 29 de octubre en el sitio web de la legislatura. Muy importante participar en la audiencia. Después va a estar la segunda lectura del proyecto, en donde ahí es, es donde se da la sanción definitiva. Quiere decir que se puede digamos, aprobar, modificar o hasta incluso rechazar directamente el proyecto. Así que, bueno, faltan algunas instancias para poder eh, llegar a la sanción definitiva. Y algo importante que pasó en estos últimos días en relación a a esta cuestión tiene que ver con que el día 23 de octubre se presentó una apelación desde el Frente de Todos, principalmente la diputada Gabriela Cerruti, junto con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, junto con la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, la Fundación Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, se presentó una apelación a este proyecto Y lo que dice es que hasta tanto recaiga sentencia definitiva o la legislatura modifique expresamente la situación de dominio del predio, solo podrán adoptarse medidas de administración evitando toda decisión que afecte de algún modo la titularidad del dominio del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede vender hasta que no haya una sanción definitiva, que recién se va a dar en la segunda lectura como ya dijimos. Con lo cual, esto, de alguna manera, presenta un freno a la venta de la costanera.
0: Ah, pero qué bien, qué bien, No, La verdad que nos dejas un poquito más tranquilos, sobre todo si lo dice alguien, una docente del Taller Libre de Proyecto Social, que viene investigando desde hace tiempo este tema, muy pero muy importante. Veamos cuáles son los factores por los cuales tenemos una, un río o una ciudad, mejor dicho, de espaldas al río. Para
1: meternos un poco más en tema y entender también qué implica la venta de la costanera, cuál es el impacto que tiene y demás, por ahí también empezar a pensar que el proyecto general de toda la costanera norte tiene 32 hectáreas en todo su desarrollo, pero puntualmente los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco son 17 hectáreas, un predio enorme, y la venta de estos predios implica directamente privatizar la vista y el acceso al río, digamos. Es una barrera más que profundiza esta situación urbana que siempre decimos que la ciudad de Buenos Aires le da la espalda al río, ¿no? Creemos que este tipo de proyectos agudiza más esa esa barrera urbana y esa relación que tiene Buenos Aires con el río. Este megaproyecto inmobiliario implica parques, edificios de lujo de 10 pisos de altura, la creación de un barrio náutico y demás que creemos también que eso genera un gran impacto ambiental en toda la ciudad que este tipo de de emprendimientos no solo privatizan como decíamos la vista y el acceso al río sino también reduce el espacio absorbente de la tierra que sabemos que eh, ayuda al manejo de inundaciones y a mitigar un poco el impacto ambiental, sabemos que existe un déficit enorme de espacio verde público en la Ciudad de Buenos Aires, ya hemos hablado un poco de eso, pero sabemos que es un déficit enorme y que todos estos emprendimientos inmobiliarios, en vez de mitigar un poco el impacto ambiental, lo que hacen es aumentarlo, lo que hacen es que eso sea más agudo aún. Y también creemos que Es algo que afecta a toda la ciudad, que no es solamente un un problema de la gente de Palermo o de Recoleta, sino que es algo que nos afecta a todos. Entonces también un poco difundir y visibilizar estas problemáticas nos ayuda a entender también cómo son estos procesos de degradación del ambiente que siempre parecieran que suceden en otro lugar, Que, que les pasa a otros, pero también es un problema urbano y también nos pasa en nuestra ciudad.
0: Nos afecta a todos, dice Noelia Bronstein, docente del Taller Libre, y también nos cuenta qué es lo que se está haciendo frente a esta situación para intentar que se modifique, para intentar que las cosas puedan tener un rumbo en el cual el río y los espacios verdes sean de cara a los ciudadanos.
1: Y en relación a esto, contarles también que hubo el martes pasado una reunión el martes eh, 20 de octubre, más precisamente, hubo una reunión convocada desde la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Eh, esta coordinadora está compuesta también por varias organizaciones, entre ellas el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Convocaron a una reunión, a un debate, para terminar de armar los lineamientos de un proyecto de ley que justamente haga frente a esta venta de la costanera. El proyecto... Parque Público Nuestro Río, eh, una especie de proyecto bandera que siempre decimos también desde el Taller Libre de Proyecto Social, el proyecto bandera como, como herramienta de lucha, no que en este caso surge también desde la comunidad y para la comunidad y son quienes toman en sus manos justamente esta lucha por la no venta de la costanera y porque sea un parque público para todos y todas, creemos muy importante como que además de un reclamo o una necesidad, haya una propuesta que nos permita como tomar en nuestras manos eh, esa lucha. Entonces, bueno contarles un poco de qué se trata este proyecto, que tiene como objetivos generales desprivatizar la costanera, establecer un parque público y que el nombre se ha puesto desde la ciudadanía. ¿no? Esta idea de Parque Público Nuestro Río también surgió de... de una reunión y fue como también una decisión colectiva. Un poco lo que trae este proyecto es, en principio, la derogación de la creación del Distrito Joven, que también el Distrito Joven incorpora como el uso del suelo, la zonificación de U14, que es lo que permite como construir, por decirlo de alguna manera. Entonces se propone que sea urbanización parque eh, y no, eh, que, que no se permita construir. La derogación también de la venta condicionada de Costa Salguero, eh, se pide la nulidad de los permisos de venta, bueno, la derogación de todas estas leyes que van eh, en contra del parque público, digamos, ¿no? Además, se hace mucho hincapié en que este tipo de normativas van en contra, absolutamente en contra de lo que es el plan urbano ambiental, que un poco también de algo de eso hablamos, pero van en contra también de, de la ley general del ambiente, Y se está violando también el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde se señala que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación. Eso también se está violando, con lo cual se pide la derogación de estas leyes que mencionamos al principio, que tienen que ver con el Distrito Joven y con la venta y la condición de venta de la costanera. También en este proyecto de ley... Eh, Se explicita el tema de la creación del parque público en nuestro río, en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se se prioriza el espacio verde público, el acceso libre, sin restricciones, gratuito y para toda la comunidad. De nuevo, como la importancia del espacio verde público, habiendo tanto déficit. Y otra cuestión que me parece importante destacar de este proyecto de ley tiene que ver que en un artículo se destaca también la elaboración participativa del plan integral del parque. Es decir que ese plan integral va a ser pensado, planificado y debatido colectivamente, ¿no? En donde se, se pide como la participación obligatoria de los consejos consultivos de las 15 comunas. Obligatoria, pero no la única, ¿no? Pero bueno, que sí o sí sean todas las comunas las que participen en el debate de este eh, plan integral del parque público, ¿no? Y algunas propuestas que se destacan como para evaluar, digamos, porque bueno, esto va a ser decisión participativa, pero hay algunas propuestas como para evaluar que tienen que ver con la creación de un humedal costero, con un área de investigación, acción agroecológica y de educación ambiental, un área de recreación y actividad física, y también se estuvo hablando por ahí de de instalar una estación meteorológica, también más en esta línea de de paseo educativo, en donde se pueda, no sé, puedas ver algunas variables, la medida de algunas variables respecto al nivel del río, la calidad del agua, la temperatura y demás, que está bueno como pensarlo también en esa mirada más eh, educativa, digamos. Así que se está terminando de dar forma a este proyecto para presentar en la legislatura y para visibilizar esta cuestión y para difundir también toda esta problemática desde la coordinadora se está organizando una convocatoria para el próximo domingo, para el día primero de noviembre una una caravana y una bicicleteada para ir hacia Costa Salguero paso el dato para quienes quieran concurrir se juntan en Plaza Almagro a eso de las 14.30 horas con destino a Costa Salguero que estimo que estarán llegando a eso de las 16 horas, como para que tengan una idea. Eh, Pero bueno, la idea también es visibilizar toda esta cuestión, difundir esta problemática y hacer más visible eh, todo esto. Así que un poco, bueno, desde acá apoyamos la convocatoria. A quienes vayan a concurrir les recomendamos que vayan con barbijo, que lleven su alcohol, que mantengan la distancia, no dejemos de cuidarnos. Eh, Pero bueno... Seguimos apoyando el proyecto Parque Público Nuestro Río y le decimos no a la venta de la costanera.
0: Bueno, pero cuántas cosas hermosas que se están pensando. Fíjense lo que es la inteligencia colectiva entre los profesionales, los ciudadanos, las organizaciones. De repente pueden surgir cosas muy, pero muy interesantes de algo que tal vez, claro, como no se pone en agenda, como no aparece todos los días en los medios de comunicación, ni siquiera lo sospechamos, pero tener la oportunidad de aprovechar ese espacio para todas las cosas que nos está contando Noelia, me parece algo genial. Genial. Y bueno, la idea un poco aquí, desde Abran Paso, en esta columna del Taller Libre de Proyecto Social, con Noelia Bronstein, es justamente acercar esta, esta cuestión, estas ideas, para que sepan, los vecines, que es posible... Empezar a tomar otros rumbos totalmente distintos para pensar que eh, porque vivimos en una ciudad llena de cemento no nos tenemos que eh, relajar, no nos tenemos que resignar a tener eso como único horizonte. Es posible aprovechar muchos de los espacios, potenciarlos, llevarlos a que podamos disfrutar de lo verde, de la naturaleza del río, de todo lo que genera y todas las bondades que tiene en definitiva para un hábitat un poco más digno, para vivir mejor. De eso se trata lo que estamos conversando aquí con Noelia y con el Taller Libre de Proyectos Sociales.